0: Chào cả nhà, YouTube lên rồi. Hy vọng hôm nay mạng sẽ ok ạ. À, xin chào tất cả các anh các chị và chào mừng các anh chị quay trở lại với chương trình của tôi về quản lý bán hàng, về hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng. À, hôm nay thì chúng ta sang cái buổi thứ 45 và đây cũng là buổi mà thường xuyên tôi làm từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10h tối trên kênh YouTube và Facebook cá nhân của tôi. Và trong cái phần này thì có sự đóng góp rất nhiều các anh các chị, rất nhiều các câu hỏi hay, rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta đã chia sẻ liên quan đến những cái lĩnh vực mà kinh doanh trong cái mảng của bên các công ty SME, công ty vừa và nhỏ. Và tôi rất là vui được gọi là chia sẻ với anh chị về cái kinh nghiệm của tôi cũng như là về những vấn đề mà tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Và anh chị cũng đã giúp đỡ tôi rất là nhiều trong cái phần mà vừa đặt câu hỏi, vừa lại cả những cái mà trả lời những cái gọi là À, vấn đề mà của mọi người gặp phải trong uh, cùng chương trình. Thế thì uh, hôm nay sang cái hỏi buổi thứ 45 rồi và đây cũng là một cái buổi mà uh, như tôi đã nói chiều nay là mình đã sẽ có một động để vấn đề mà nó khá là là hay của cái cái mảng mà startup của Việt Nam, đúng không? Thì ra nữa tôi xin phép và chia sẻ nó cụ thể. Còn chúng ta bắt đầu vào câu đầu tiên, đấy là câu số 411. À, một bạn đưa ra một câu hỏi như này rất là hay và tôi tin rằng là bạn đang làm trong lĩnh vực mà B2B. À, câu hỏi là như thế này là trong lúc tiếp cận khách hàng có mấy bạn bên đó à, tìm cách gặp và gọi riêng em ra Và nói hẳn luôn là có hàm ý, đấy là họ có thể giúp em Và gần như là gần như đe dọa là nếu như em không chịu mà làm theo ý họ thì sẽ gặp vấn đề Thế thì à, cái mà bạn ấy đưa ra ở đây là Vậy thì có nên gọi là tương tác với người ta hay không và nên tương tác theo kiểu gì à, Phải nói luôn là thế này là không hiểu làm sao mà ngay cả từ Những công ty như công ty của liên doanh hay là công ty mà của gọi là cá nhân mang tính gọi là SME thì vẫn có hiện tượng này xảy ra thường xuyên. Tức là đâu đấy chúng ta vẫn có một số cá nhân là thích là tỏ ra là có uy thế và khi mà anh chị làm một cái việc gì đó thì mọi người rất hay là tham gia vào cho ý kiến, mặc dù là có khi chưa cần là gọi là chưa cần phải có tương tác thì cả là họ sẽ gặp những người sale và họ sẽ tương tác, họ sẽ nói rằng là ở đây là tôi là người có tác động đến cả set, thành anh chị mà muốn bán hàng ở đây thì anh chị phải thông qua tôi, đúng không ạ? Vâng chào anh Quản rồi anh đến đúng giờ đúng không? cảm ơn anh chào anh võ nguyễn thắng <cười> Sơn mì trắng sáng quá đúng không tắt bớt đèn đấy rồi anh ạ đấy cái vẻ đẹp nó cứ nổi bật lên như thế khổ thế ấy. cảm ơn anh đức anh à, tôi rất là đặt câu hỏi luôn ở trong phần này nhé tôi rất là muốn tương tác thêm với mọi người vì có nhiều câu hỏi rất là hay và thú vị và tôi rất là muốn là trực tiếp luôn chứ không phải là chỉ có những câu hỏi chuẩn bị sẵn như thế này các câu hỏi này thì tôi sẽ có thời gian để tìm thêm về số liệu tìm thêm cả những cái vấn đề và thậm chí là hỏi thẳng cổ chủ luôn là những cái vấn đề xung quanh nó là cái gì đúng không Thế thì ở đây là chúng ta đang bắt đầu vào câu số 411 là khi mà có người ở phía bên mua hàng tiếp cận với chúng ta và nói luôn rằng là nên tiếp cận nên nên gọi là ứng xử phù hợp với họ thì sau đó họ mới mua hàng Thì tôi nói luôn là ở cả công ty nhà nước hay là công ty tư nhân hay là công ty liên doanh luôn có một số các cái mà mô hình kiểu như thế này Tức là một người luôn muốn có cách tiếp cận riêng và luôn đưa ra để khiến cho người bán hàng rất là lo lắng và không biết là bây giờ ai là người quan trọng nhất thì trong cái chương trình của em ấy, thì anh nghĩ như thế này Là em nên làm cái động tác là uh, tiếp cận với họ nhưng mà theo cái kiểu gọi là vừa phải thôi Và đừng có tin quá vào những cái gì họ nói Mà nên là xác định xem thực sự trong công ty thì ai là người có quyền quyết định lớn nhất Và đôi khi đấy là sếp, đôi khi đấy là một cái người mà gần giữ với sếp Và đôi khi cũng là một cái anh ở sản phòng kỹ thuật Đúng không? Thì tất cả những lĩnh vực đó chúng ta đều phải làm cho nó rõ Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là cứ một người nào tiếp cận với mình là người tức là mình tin sái cổ Ok, chào uh, sếp của ngành bất động sản anh huỳnh minh trí đúng không chào mọi người khương mọi người lên hết rồi đúng không có câu hỏi một người đắn đoẩn đây nhá tôi rất muốn trao đổi thêm về việc học hỏi thêm từ phía anh chị là một cái điều vô cùng sung sướng <cười> thì uh, khi mà chúng ta bị tách tần như vậy thì mình nên là giữ một cái trạng thái là bình thản và coi như là nó chỉ bình thường thôi và hãy làm sao để mà dần dần bóc tách ra xem thực sự họ có giống như thế không và nếu có nhờ họ thì cũng đừng có nhờ cái việc quá quan trọng bởi vì là rất dễ xảy ra cái trường hợp là đôi khi họ chỉ là những người tung đồn giả thôi còn người tung đồn thật nó nằm ở phía sau thành ra là mình phải tìm hiểu kỹ để xem xem là trong bối cảnh này ai mới là người có quyền quyết định đôi khi là ông sếp thì là ông sếp thôi còn nếu như ông sếp lại có thêm một ít họ hàng một ít anh em rồi anh em cọc treo đủ các kiểu ở bên cạnh thì lúc đấy mình mới phải xem xem là giả soát trong đám đấy là ai là người quan trọng nhất đúng không và tất nhiên là không thể nào mà lại gọi là chỉ chăm sóc một người mình vẫn phải giải tỏa mình vẫn phải làm sao để mà bao trùm cái sự tình thương bên thương của mình với tất cả mọi người nhưng bao giờ cũng thấy là cái người quyết định sẽ là chỉ là một đến hai thôi không phải là quá nhiều OK, đừng có bao giờ quá tin vào họ em nhé, bởi vì đây là một cái tạm gọi là cảm mẫy đi. Nếu mà dính vào mà không cẩn thận là chọn sai hướng là rất là mệt. À, câu 412, em nên chọn một loại khách hàng để tập trung hay là nhiều loại một lúc? Thì câu hỏi này nó khá là hay nhưng mà lại ở một cái tình trạng khá chung chung bởi vì anh chưa biết được sản phẩm của em là gì. Anh có gửi thêm các câu hỏi cho em đấy nhưng mà chưa thấy trả lời cho em đang bận. Tức là à, nếu mà chọn một loại khách hàng thì bao giờ cũng thế. Mình à, chọn một loại khách hàng hay nhiều loại khách hàng thì bao giờ cũng thế mình phải cân nhắc xem là cái nguồn lực của mình còn đến đâu và à, mình làm là nhiều loại khách hàng thì hay nhất hay là mình chỉ tập trung vào một loại thôi bởi vì là cái loại đấy nó sẽ mang lại cho mình là cái nhiều lợi nhuận nhất đúng không? nếu mà chọn một loại khách hàng thôi thì tức là chúng ta tạm gọi là ngách thế còn chọn mà tất cả một loại khách hàng trong cùng một lúc thì mình sẽ gặp một vấn đề đấy là à, nhu cầu khách hàng khác nhau và cái à, không phải chỉ mỗi nhu cầu về tiền đấy nhé nhu cầu cả về thậm chí cả tình cảm nữa là khác nhau mà mình không thể nào mà mình lại đáp ứng cho tất cả mọi người gọi là cùng một lúc được bởi vì ở đây là gọi là một người làm dâu trong họ đúng không? Thì nó khó đấy, không dễ đâu Vâng, cho bạn biết Nha Thế thì cái việc của mình là mình nên tìm hiểu kỹ Và mình tính xem là trên nội dung thực sự của mình bây giờ mình cần cái gì à, Hiển nhiên là cái này nó liên quan đến câu chuyện là giai đoạn phát triển doanh nghiệp của anh chị đang ở mức độ nào Anh chị đang ở giai đoạn là tồn tại, làm mọi điều để sống Hay anh chị đã bắt đầu có lãi Hay anh chị đang bắt đầu là nhân rộng ra và mở rộng mô hình Hay là anh chị đi sâu vào mô hình nào đó Hay anh chị đang muốn là cạnh tranh và tấn công đối thủ Thì tất cả những cái đó là mình phải tính Tính xong rồi thì bắt đầu mình mới chọn cho nó phù hợp Và hiển nhiên là mình nên làm sao để mà hạn chế cái chi phí của mình ở mức độ tối đa Chứ còn nếu như mà mình cứ bị băn khoăn ở cái phần này hoặc là mình không chọn dứt khoát Hoặc là mình lúc thì sang cái này lúc thì sang cái kia thì đôi khi lại cơ hội nó lại nằm ở một chỗ khác thì rất là mệt à, Muốn làm gì trong nữa thì cũng phải cắn cứ theo một thứ mà trong người sale bọn tôi gọi là gần mứa bất di bất dịch Đấy là các con số à, Nếu như mà ở các ngành khác người ta có thể đưa ra con số theo kiểu cảm tính thì người sale Chúng ta phải buộc phải đưa ra con số theo kiểu là cụ thể, rõ ràng và quyết định dựa trên những con số đó Còn sau đó rồi khi anh chị trở thành những bậc thầy về con số, anh chị trở thành những cái cỗ máy mà gần như có cảm giác là chỉ cần đưa ra con số, anh chị biết ngay vấn đề làm sao, khiến sau nó là cái gì Thì lúc đó anh chị hãy chọn theo cái mà tính cảm tính của anh chị, thì lúc đó anh chị trở thành một cỗ máy thôi, đúng không, rất là chuẩn đó, Thành ra là lưu ý là nên là chọn cho nó phù hợp, chứ còn không bao giờ có một cái câu trả lời chính xác cho cái này anh đã gửi câu hỏi thì nếu như em có thể trả lời giúp anh là cả bối cảnh của em cũng như là cái sản phẩm của em cũng giai đoạn phát triển của em Thì lúc đó mình anh sẽ hỗ trợ em được chọn được cái này nói chuẩn hơn Rồi, cảm ơn rất là nhiều <cười> à, Câu hỏi số 413 Cái điều khác biệt lớn nhất của xe thời nay với cách đây 20 năm là gì? Chúng ta luôn nhớ là cái nền kinh tế của Việt Nam mình Vâng, chào bạn Ngô Tuấn Anh Nền kinh tế Việt Nam mình thì đi phía đằng sau của uh, các cái xã hội phương tây khá là lâu tức là chúng ta đến năm 1986 mình mới mở cửa và sau đó thì mình mới có nền kinh tế thị trường thế thì khi mà mình có cái nền kinh tế thị trường thì lúc đấy bắt đầu mình mới học theo những cái cách mà của gọi là bên tư bản cũng như các bên khác đúng không thế cho nên là lúc đó thì nó có sự khác biệt à, linh đợi anh một chút nhá trả lời xong câu này anh sẽ trả lời câu hỏi của em à, đó là một trong những cái điểm mà ngày xưa ấy, mọi người hay thấy là khi mà bán một sản phẩm gì đó thì cái thời mà của bố mẹ tôi thì bao giờ cũng thấy, đấy là lần đầu tiên khi mà người Việt Nam mình bắt đầu thấy rằng là có người đi bán hàng Và có người tiếp cận người ta thì thông thường chúng ta hay nói về cái điểm nhất, nhất là gì Tức là sản phẩm này đứng đầu, sản phẩm này là number one, sản phẩm này là uh, tốt nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất Và có những câu thơ, câu về nói về sản phẩm Ví dụ như là ở ngoài Bắc ngày xưa mà đã nói những cái chuyện chó Nhật Thì rõ ràng là mọi người sẽ thấy là có một loạt các tiêu chí chọn chó Nhật nó rất là khủng khiếp Đúng không? Không chí là hài hước nữa Ngoài ra thì có những cái tiêu chuẩn mà chọn về xe uh, cúp thì là gì ạ kim vàng giọt lệ đúng không thời trẻ bây giờ mà nghe những câu đấy thì một người sẽ không hiểu nhưng mà thời điểm đó thì rất là nghèo đói đâm ra cái xe cũ 50 mà kim vàng tức là cái kim mà chỉ công tơ mét ở trên đó nó chạy theo tốc độ xe 40-60 cây thì được gọi là kim vàng tức là cái kim nó màu vàng giọt lệ là cái đèn nhấp nháy nó báo hiệu là khi đi trong thành phố xe này xe của nhật mà xe này của nhật và nó tuân thủ luật là cái luật giao thông của nhật cho nên là cứ đi hơn 40 cây một giờ ở trong nội đô là nó báo để cho biết là thứ nhất là nó có thể là quá vận tốc mà xe có thể chịu được và thứ hai nữa là nguy hiểm thì cái 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 gọi là cái cái đèn này nó báo đến hình, hình giọt nước cho nên người ta gọi là kim vàng giọt lệ đúng không? Còn rất nhiều khái niệm khác như là máy cối, máy cánh thì phụ thuộc vào những cái mà mẫu xe khác nhau. Nhưng mà cái đó nó gần như là đỉnh cao thời đó mà mọi người đều tin vào là có một cái gì đó nó mang tính chất là hoàn hảo và tốt. Thế thì đấy là cách bán hàng của những năm trước đây khi mà chúng ta còn rất thiếu thốn và chúng ta chưa hề có một cái đối thủ cạnh tranh, ví dụ như là Honda thì chỉ có Honda thôi. Đúng không? chứ không phải là một cái xe mà tương tự như vậy là cạnh tranh và lúc đó mình sẽ biết được là thằng nào hơn thằng nào kém Đúng không? Honda vào đấy là vượt trội hẳn bởi vì là có ba ba này, có ba này nhưng cái xe đấy của giáo chủ nghĩa và xe đấy thì đi đến đâu là nó khói mù mịt đường đến đấy mà mầm khắp nơi thành ra là Honda là một cái đỉnh cao và vì thế người ta phải nhấn mạnh vào là nó là nhất à, thế thì đấy là cái đặc điểm của cái đây hai năm thế còn YouTube bé quá tiếng YouTube bé quá vâng xin lỗi anh chị để tôi chỉnh lại một chút nhé rồi tôi đang chỉnh lên rồi đó không mọi người nghe được chưa trên youtube hy vọng là khá hơn rồi thì ở đây thì mình sẽ thấy ngay là thời nay thì nó khác bởi vì là cái thời của ngày xưa các cụ là trăm người bán bạn người mua tức là cái nguồn hàng đã hiếm rồi mà người bán cũng hiếm thế còn bây giờ thì nguồn hàng có vô số và người bán cũng vô số tức là chúng ta cạnh tranh với nhau không phải chỉ là sản phẩm này cạnh tranh sản phẩm kia mà còn là người bán gọi là người a và người b bán cùng một sản phẩm thì lúc đó là cái sự cạnh tranh nó lên rất là cao và khi cạnh tranh lên cao như vậy thì lúc đó nó xảy ra một hiện tượng khá là thú vị Tức là người ta mua hàng Người ta thấy rằng là sản phẩm nó có thể là hơn Không nhau hơn nhau nhiều về công nghệ Mà cái điều quyết định để họ mua hàng Đấy là cái ấn tượng mà người bán hàng tạo ra được Với người mua Người nào bán tượng càng cao Vâng chào anh Tân Nguyễn Xuân Cảm ơn bạn rất là nhiều Theo dõi rất là nhiều và cũng rất là chịu khó xem Đúng không? Thế thì khi mà chúng ta ở Trong thời kỳ hiện đại bán hàng Thì nó có điểm khác đó Và mình biết cái điểm đó rồi Thì mọi người hay tạo ra một cái uy thế cho sản phẩm của mình Cho cái việc bán hàng của mình bằng cách đấy là không thể chỉ nói về điểm tốt nữa mà đôi khi chúng ta nói về điểm yếu. Cái điều là điều rất là thú vị, à, tức là chúng ta bán bằng bằng chính cái sự khác biệt của cá nhân chúng ta. Nhưng cái thứ hai là mình đôi khi không ngại nói về điểm yếu. Mà tại sao mình không ngại? Bởi vì là kể cả mình không nói người ta cũng biết. Đúng không? thị trường bây giờ mở rất là rộng và tất cả mọi người đều biết là tìm thông tin ở trên mạng và không thông tin trên mạng thì chúng ta có thể tìm hiểu ra những cái người mà đã từng dùng sản phẩm đó để biết xem là sản phẩm đấy nó có ok hay không. Cho nên là tất cả mọi nơi mình thấy ngay là thông tin đầy dẫy và thông tin đầy dẫy như thế thì không thể nào nói rằng sản phẩm của mình hoàn hảo được. Bởi vì người ta biết đấy, nhưng mà không, cho nên là đôi khi lại làm cho người ta tin chắc đã bằng cách là nói sản phẩm của mình không hoàn hảo ở một cái điểm nào đó. Tức là sản phẩm bây giờ nó hơi giống cá tính con người là không ai tin vào một sự hoàn hảo, cho nên ai cũng muốn là biết được cái điểm yếu. Giống như hôm trước tôi nói là 82% người ta còn muốn là biết là cái review về cái về cái trải nghiệm không được hài lòng trước khi người ta mua một sản phẩm. Đúng không? Thế thì đấy là cái điểm khác biệt và anh thấy rằng là càng ngày con người ta càng phải thông minh hơn thì mình bán nước hàng bởi vì là cái sự cạnh tranh nó chỉ có tăng cho chứ không có giảm và nhắc đi nhắc lại là luôn có hai cái tâm lý của người mua hàng ngày nay đấy là càng càng khó tính hơn thứ hai họ càng lười hơn họ càng muốn phục vụ chu đáo hơn và vì thế cho nên là cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng khốc liệt và người bán hàng bắt buộc phải thông minh hơn nên tôi thấy bây giờ các bạn bán hàng mà thông minh hơn thời của tôi ngày xưa rất là nhiều rồi và tôi thì cái thời điểm mà tôi vào tôi cũng cảm thấy là tôi nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với thời trước đó thế thì cái cuộc chiến này nó là một cái thử thách và những người nào mà còn trong nghề sale còn phát triển được và còn đi được cùng với người sale thì thường thường là sẽ là những người rất thông minh. tôi hy vọng là anh chị giúp tôi trở thành người thông minh hơn bằng cách là thêm các câu hỏi ở đây, đúng không? cảm ơn anh chị rất là nhiều. thì đây là bạn linh, cảm ơn linh rất là nhiều. linh cũng là một người bán hàng rất là giỏi và linh đã từng đến lớp học của tôi mà quả sự tôi rất là nể linh thời điểm đấy là tôi anh vẫn nhớ mãi không bao giờ quên đâu linh nhé. em là người động viên cho anh rất là nhiều vì bạn ấy học từ trong hà tĩnh mùa uh, hình như là Vinh Hà Tĩnh gì đó và bạn ra thì cứ một lần như vậy bạn đi xe mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tức là bạn muốn học lớp mà uh, tôi lúc 6 giờ bạn phải đi từ lúc 10 giờ sáng ở thành phố Vinh ra ngoài này và ra ngoài này xong thì bạn phải nghỉ ngơi một lúc, xong ăn, xong ăn vào học. Mà hồi, hồi đấy khổ nhất là tôi có cái tập là hành hạ học viên vì hồi đấy tôi cứ thích nên là tôi nói rất là lâu, tôi nói rất là nhiều vấn đề để cho mọi người hiểu rõ và nó kéo dài <cười> khá là lâu. Anh còn nhớ là hình như hồi đấy có những lớp mà kéo dài đến 12 giờ đêm, đúng không? Học từ sáu giờ đến 12 giờ đêm bởi vì là thực sự anh rất là đam mê về cái này Đấy, thế nhưng mà linh rất chịu khó và linh ngay lập tức học xong cái là ngay lập tức là lại bắt xe lại quay trở lại để sáng sau lại đến công ty bởi vì em cũng là người chủ động trong cái chuyện này anh cảm ơn em rất là nhiều bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi của em à, mặt hàng em đang làm là camera các thiết bị điện tử những mặt hàng này thì nhàn nhản trên mạng và giá còn thấp hơn giá em nhập từ nhà phân phối em bị phản ánh về giá khá nhiều em cũng giải thích nhưng chưa thật sự thuyết phục ạ nghe nghe em lại cần nhiều chi phí về lắp và bảo hành nữa khách hàng càng ngày càng trách giá Càng nhiều và ép giá để gần như bọn em không còn lời nữa Thầy giúp em về cái trường hợp này Cái phần này thì anh đang uh, buổi trước là trong cái hệ thống của anh ngay trong cả lớp của anh cũng có một bạn liên quan đến cái, cái cái sản phẩm này Và anh cũng có nói chuyện riêng với bạn ấy Thì về cái ngành nghề của bọn em thì nó có một số cái nó thấy nhất định Bởi vì cái nguồn sản xuất cho bên em ấy thì không phải hỏi sản xuất từ mỗi riêng bên em Thành ra cái yếu tố độc quyền là nó khó nhé Nhưng cái thứ hai là thực sự họ cũng chỉ là một trong số các cái hãng sản xuất thế này thôi thành ra là cái, cái tố chất của cái sản phẩm đấy đôi khi người ta người tiêu dùng người ta không biết đúng chưa và khi người ta không biết như thế thì nó xảy ra một câu chuyện rất là nhức đầu là mình có nói cái gì trong nữa họ cũng không tin thành ra là ở đây là gì đôi khi nó là một quan hệ cá nhân đấy là quan điểm của anh thế còn cái thứ hai nữa là hãy nhớ là ở đây nó có một cái rất là nguy hiểm này tại vì đã từng gặp một cái trường hợp như vậy trong lớp của tôi rồi là khi mà mọi người sản xuất ra một sản phẩm quá chất lượng nhưng mà cái mà chất lượng đấy không được cảm nhận rõ ràng thì lúc đó các nhà họ sẽ cảm thấy là giá nó không phù hợp. Thế cho nên là đôi khi là bài toán lại lật ngược lại là chi bằng chúng ta tiết kiệm chi phí một cách tối đa và làm ra một cái sản phẩm ở cái mức độ mà khách hàng cảm thấy rằng là họ chất lượng thì sẽ ok hơn đây là một cái dạng thủ thuật thành ra có cái gì thì anh sẽ in em đi cho nó chuẩn nhá anh sẽ nói thêm về cái phần này chứ còn thì cái này nói ra thì mọi người sẽ lại 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 thế nào cái kia nhưng mà mọi người sẽ không hiểu là, là chi tiết cụ thể như thế nhưng mà về nguyên lý thì nó sẽ là cố gắng làm sao để mà à, hãy bán được một cái sản phẩm ở cái mức giá mà người ta đầu tiên là ở Việt Nam mình là chấp nhận được nhưng cái chất lượng họ cũng cảm thấy là ok thì cái việc ở đây đừng có để ra chất lượng sản phẩm quá cao đến mức độ là nó hơn cả cái mức mà người ta có thể cảm nhận được hãy nhớ ở Việt Nam mình là chất lượng là cảm nhận chứ nó lại không phải nằm ở cái chuyện là thông số nó là bao nhiêu à, cái thông số đôi khi nó lại không quá quan trọng đâu mà đôi khi là cái cảm nhận mang tính gọi là cảm tính của người ta cái đó mới là quan trọng nhá ra anh sẽ inbox em để nói chuyện nhiều hơn thề kêu em là nhiều còn các thủ thuật đấy thì là mình sẽ trao đổi để nó cụ thể ra Bởi vì là đúng cái lĩnh vực mà anh tư vấn cho bạn kia cũng như thế này Bạn cũng là một hãng khá nổi tiếng ở Việt Nam Mà đã có thời gian hình như là tồn tại đây cũng có 6-7 năm rồi. rồi Vâng cảm ơn anh Đỗ Xuân Thắng rất là nhiều ạ Rồi cảm ơn bạn tiểu long nữa Thế thì đấy là cái nói về chất lượng sản phẩm Còn câu hỏi số 414 Thì, thì mục tiêu đội sale được Uh, hiệu quả là gì? tức là ở đây bạn muốn nói là một cái độ xem hoạt động hiệu quả thì mục tiêu của nó là gì đúng không? Mục tiêu của nó có đặc điểm gì? thì nó có bao nhiêu đặc điểm? nhưng mà nếu mà khái quát lên thì tôi nó luôn một điểm là như này. người ta đi làm là vì tiền. cho nên tôi hay đã nói với các buổi trước ấy, anh chị chắc cũng nhớ đấy là chúng ta luôn phải nhớ là cái sản phẩm của nó, à, tức là cái công ty của chúng ta nó phải thỏa mãn được cái nhu cầu mang tính ích kỷ của những người sale ai cũng làm vì ích kỷ cá nhân của mình, đừng có chối bỏ cái chuyện này. cho nên là các bạn sale phải đủ sống thì họ mới tồn tại được và họ mới có thể làm cho công ty của chúng ta. Thế thì khi mà mình có một cái đội sale thì bao giờ cũng thấy là mục tiêu của công ty là họ phải đạt. Nhưng cái mục tiêu đó nó phải làm sao thỏa mãn được cái nhu cầu ích kỷ của họ. Thế cho nên là nếu như nói là cái mục tiêu của đội sale thành công thì nó gồm có hai yếu tố. Và nó phải thỏa mãn cả hai Tức là nó phải thỏa mãn được cái nhu cầu muốn kiếm lợi nhuận của công ty. Đúng không? Theo cái năng lực của công ty. Và cái thứ hai là nó phải thỏa mãn được cái nhu cầu ích kỷ cá nhân của chính từng người trong đội. Ok không ạ? Thế còn chúng ta không thể nào mà nói rằng là À, các em phải có tình yêu công ty Rồi bắt đầu các em cứ công hiến hy sinh Mà cuối cùng là các em lại không kiếm được tiền Theo đúng cái mục đích các em mong đợi à, Ở Việt Nam mình cái này là cái mà thông thường Mọi người không làm rõ ngay từ đầu Thành ra là khi không làm rõ Thì đến lúc mà uh, người sale và công ty cứ xa rời nhau Và đôi khi là nó xảy ra một tình trạng là khá là đáng tiếc Đấy là những cái bạn sale thì cứ nghĩ là mình phải được nhiều tiền hơn Còn bất kể là công ty được lãi bao nhiêu Và ngược lại cũng thế là ông chủ đôi khi lại nghĩ rằng là Mặc kệ là các ông chịu được thì các ông cứ chịu lương thấp thế thôi còn tôi được lãi mới là chuyện quan trọng và công ty của tôi nổi tiếng rồi, cho nên là uh, nếu như mà các ông nghỉ ngay tức tôi sẽ có người thay thì cái đấy là điều rất là đáng tiếc, đúng không? Thì chỉ hãy nhớ cái phần này là chúng ta nên có một sự thỏa thận ngay từ đầu, tức là nên đưa ra hẳn hoi là đến cái giới hạn nào thì bắt đầu là công ty sẽ không chịu nữa Và đến giới hạn nào thì các bạn sale các bạn sẽ có gặp vấn đề Và nên thẳng thắn, bởi vì thực ra nghề sale là thẳng thắn là hay nhất Chứ chúng ta cứ hàm ý cứ nói ra nói vào rồi bắt đầu lại với một loạt định kiến ở trong đầu thì nó rất là phức tạp rồi thank you em đấy là một mục tiêu về sẽ thành công rồi thank you sếp hồ hữu tống nhá mọi người vừa vào và đã có luôn câu hỏi này anh cho em hỏi sự cạnh tranh trong ngành dịch vụ về dịch vụ là vô hình chỉ có thể đánh giá khi trải nghiệm làm sao thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của mình so với đơn vị khác khi cùng bán một sản phẩm à, dịch vụ là vô hình nhưng mà cái câu chuyện ở đây là tại sao dịch vụ của hãng này thì được đánh giá cao hơn hãng kia nó chính là câu chuyện trải nghiệm đúng không ạ và trải nghiệm ở đây thì hãy nhớ là nó có rất nhiều yếu tố bao gồm có cái thứ nhất Đấy là mình làm theo định kiến trong đầu khách hàng Định kiến là sao? Trong đầu khách hàng luôn có một cái định kiến là về cái sản phẩm như thế này Thì cái chất lượng nó phải là như thế này Nó mới là ok Ví dụ như là chẳng hạn như là có một thời Là người ta đồng nghĩa cái chuyện là độ rộng của màn hình uh, điện thoại với cả cái chất lượng Thật ra có nhiều ông là cầm cá một cái điện thoại mà to như cái thớp ấy, đi ra ngoài đường To như cái iPad ấy, đúng không? gì đến tay và rất tự hào về cái đó Hoặc là anh chị nhớ cái hồi ngày xưa khi mà còn cái điện thoại gập AT ấy, đấy Thì cứ ông làm mà có điện thoại gặp đấy thì người ta bảo là cứ cái gặp đấy là xịn sí, đúng không Sau này là Nokia là cứ nghe Nokia là xịn. Sí. Rồi đến Siemens đúng không Sau cùng là đến iPhone cũng thế Thế thì tất cả những cái đó nó đều mang tính là cảm tính Nhưng mà nó lại làm sao mà đánh đúng được vào cái định kiến của người ta Cho nên việc đầu tiên em phải tìm hiểu xem định kiến của khách hàng như thế nào được gọi là tốt Cái phần này là phải hỏi rất là kỹ Và đôi khi là phải hỏi theo cái cách gọi là như là sâu thì mới ra được Bởi vì đôi khi có nhiều người người ta không biết là người ta thực sự muốn cái gì ở sản phẩm nhiều cái phần này. Thế còn cái chuyện thứ hai là à, thứ nhất là cái định kiến của khách hàng này, cái thứ hai là cái trải nghiệm của người ta hài lòng hay không hài lòng thì nó lại căn theo cái năng lực giao tiếp của người sale. Bởi vì là người sale ấy mới là cái người truyền tải được cái thông tin của sản phẩm dịch vụ của mình đến với người ta. Đúng chưa? Tại vì bây giờ này à, nếu à, vì hồi tống nhất là em em là bạn của anh rồi thì quá thoải mái rồi. Em làm xong một việc, đấy là em ghi âm lại một số cái cuộc bán hàng cho của nhân viên của em. Hoặc là em ghi, em copy lại màn hình cho anh một số cái đoạn mà em chat với khách hàng ấy Rồi là kể cả đoạn chê, rồi là đoạn khen của người ta Em gửi lại cho anh, anh sẽ anh sẽ sẽ, sẽ sẽ có cái phân tích để cho em hiểu rõ hơn là về cái phần này để nên chỉnh như thế nào Bởi vì đôi khi là ở Việt Nam mình tôi thấy các ông chủ hay bị một cái tật như thế này Là khi bạn sale tạo ra một trải nghiệm không tốt thì ông, ông chủ không dám chỉnh Bởi vì ông chủ nghĩ rằng là mỗi người sale có một cá tính riêng Và mình đóng vai trò gì mà mình dám gọi là nhận xét về người ta Mình cũng đi lên từ sale như người ta mình giỏi hơn người ta mình mở công ty nhưng mà bây giờ là cái thời của họ nó khác là thời của mình nó khác Cho nên mình sẽ để cho họ tự nhiên phát triển Nhưng thực ra không phải đâu Bao giờ cũng thế trong một đội sale nó có quy trình, nó có quy chuẩn đàng hoàng Và cứ làm theo đúng quy chuẩn đó là sẽ thành công Và quy chuẩn đó là anh nếu như chúng ta làm kỹ càng và chúng ta liên tục họp, giả soát với nhân viên ấy Thì mình sẽ thấy cái quy chuẩn đó nó hiện hữu một cách cực kỳ cụ thể Chứ nó không phải là những cái thứ mà như kiểu là chung chung đúng với người này mà không đúng với người khác đúng không? mình nghiên cứu, và mình tìm hiểu ra cái đó nhé. Thanh em gửi cho anh cái bằng chứng về cái đội xe của em đi. Anh sẽ chỉ cho anh thấy là bây giờ làm sao để tốt hơn. À, ngoài một yếu tố nữa, cũng phải quan tâm là như thế này. Ở đây em đang muốn nói là em muốn vượt lên trên đối thủ cạnh tranh. Thì muốn vượt lên trên đối thủ cạnh tranh thì cần phải biết rõ là người ta đang làm gì với cả khách hàng của người ta. đúng không? thì nó lại có thủ thuật về cái đó. Hôm nay anh vừa nói xong một trong lớp của anh. Anh đang ở văn phòng công ty đây. Anh vừa mới trong một lớp và cái lớp đấy anh cũng chính là nói về cái cái vấn đề mà em đang vừa nói. Tức là trải nghiệm khách hàng thì luôn phải tìm hiểu xem đối thủ họ đang làm gì hơn thì mình ok không nhé gửi cho anh cái đó rồi vâng à, ở trên youtube và ở trên facebook đều có câu hỏi thì à, bạn tiền dũng trần đợi anh một chút xíu nhé bạn hồ sĩ tuấn á à, trên facebook có hỏi một câu là em bên nội thất thì em có mặt hàng tầm bốn liệu nhưng lúc nào nghe báo giá từ 350.000 đến 700.000 nghìn đồng mét lấy lăng lặng không nói gì cả thể giúp em với à, em tìm một anh này như vậy là hiện tại bây giờ cái sản phẩm của em là vấn đề là đối thủ cạnh tranh của em là ai và giá bán của họ là bao nhiêu đúng không ạ và thứ hai nữa là cái chất lượng của họ thì nó có hơn hơn gì em không và quan trọng hơn cả giống như cái câu trả lời của anh ở trên với cả bạn linh bùi ấy là cái chất lượng đấy nó thể hiện qua những yếu tố nào nó có cụ thể hóa không chứ còn nếu như mà mình chỉ dừng ở chung chung như thế này thì là mới chỉ có khách hàng im lặng mà mình đã gọi là không biết phải tìm hiểu cái gì không thì là không, không ổn nhá phải đặt câu hỏi thêm thậm chí là sẽ có những cái mẫu câu đặt theo cái kiểu là gì ạ mình nói thẳng luôn là em biết là nào chị cũng không mua hàng của em Ê, em chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi là lý do gì ok ông tuấn hỏi thẳng câu đó ra cho anh nhé, bởi vì đấy là cái câu mà thường xuyên anh sẽ đã phải hỏi, bởi vì ngày xưa ấy, cái sản phẩm của anh nó cạnh tranh rất là ghê gớm, cạnh tranh đến mức độ là sao họ nói thẳng luôn đấy là sản phẩm mày ta sẽ không mua, bởi vì làm sao vì khuyến mại không bằng đối phương, chiết khấu không bằng đối phương, quảng cáo không bằng đối phương, và quả thực vẫn như thế, vì cái quảng cáo của đối phương của bọn anh ấy, là nó gấp hàng nghìn lần bọn anh, tức là cái lãi của bọn anh trong vòng một năm, mà đây là cả tổng công ty nhé, của cả ba sáu tỉnh thành trên toàn quốc, mà nó chỉ bằng cái chi phí họ dành cho quảng cáo cho đối phương ấy cái tiền lãi của anh ví dụ như khoảng 100 tỷ đi thì nó chỉ bằng được cái chi phí quảng cáo của họ dành trong 3, 3 tháng. Ok, Tức là cái tiền lãi của mình là nó chỉ bằng cái tiền chi phí của họ thôi chứ chưa phải là lãi. Cho nên câu chuyện đưa ra đấy là ra họ hơn hẳn bọn anh. Nhưng tại sao bọn anh vẫn bán được hàng thì đấy là cái câu chuyện mà mình sẽ phải nói tiếp theo. Thành ra là ở đây nhá, em tìm hiểu cho anh xem là như vậy đối thủ của em là ai và cái thứ hai là lý do mà người ta im lặng, người ta không muốn mua hàng của em nữa. Đặt đúng cái câu như anh vừa nói ở trên, bằng nào chị cũng không mua hàng thì chị cho em hỏi là tại sao chị không muốn mua hàng của em? được chưa? để tha là họ nói thẳng ra là bởi vì hàng mày quá cao, tha là sản phẩm của mày là quá đắt hay thế nào đó. Mình biết còn hơn là mình không biết. nhớ ông anh nhá, anh kêu em. Rồi uh, nếu mà ở sau nó có cái vấn đề gì nữa thì lại uh, có lấy cái câu trả lời xong gửi cho anh nhá để có thể thậm chí ngày mai sẽ chính là cái chủ đề để mình bàn thảo tiếp. Hãy nhớ thế này ạ, tôi muốn nói anh chị một câu là như này là cái chương trình này của tôi không phải là một cái chương trình mang tính là thần kỳ để giải đáp tất cả mọi câu hỏi của anh chị bởi vì chắc chắn sẽ có những câu hỏi mà chúng ta phải hợp tác với nhau mới trả lời nổi chứ tôi không phải là thánh, tôi không phải mà biết tất cả mọi chuyện, nhưng tôi biết cái đường để mà có thể là nâng cao cái tỷ lệ mà anh chị xử lý phản đối và chốt đơn hàng, đấy là cái điều quan trọng nhất. và tại sao tôi biết cái đó là bởi vì đơn giản là một là theo kinh nghiệm của tôi, nhưng cái thứ hai là theo những cái quy trình mà tôi đã được huấn luyện, được tìm được gọi là được, được đào luyện từ ngày xưa, và cái đó đến bây giờ thì thực ra là không hề thay đổi. vì sao? bởi vì là cái à, cái phương tiện hiện đại nó có thể làm chúng ta thay đổi về cái chuyện là giao tiếp, nhưng cuối cùng là cái tâm lý con người thì nó vẫn là như thế nó chỉ có cái biểu hiện ra ngoài có vẻ khác nhưng mà nguyên lý thì không thay đổi đâu. Ok không ạ? Vâng, bạn đến đúng chân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trên YouTube đặt câu hỏi chưa thầy trả lời là vội vàng nghỉ Ngay sau lúc này rất là hay. kỹ à, năng sale chỉ ở mức trung bình khá có làm được sale leader không ạ? Làm được nhá. Bởi vì à, thực ra là này là hãy nhớ là ban đầu ấy là chúng ta rất cần ở một cái chuyện là chúng ta phải biết về sale đã thì mới làm được à, quản lý. À chúng ta chỉ chúng ta đúng ạ? Biết nghề sale một chút thì mình mới làm quản lý. Tức là quản lý cái đội sale ở dưới. Nhưng mà mình chưa kháng anh em thì từ từ mình chứng minh đúng chưa à? cho nên là ở đây là mình có khả năng làm được cái chuyện đó nhưng mà hãy nhớ này chứng minh ở đây là chứng minh một cách rõ ràng và từ tốn qua các con số chứ không phải là chứng minh theo cái kiểu gọi là chỉ gọi là nói nói theo kiểu dân gian là cả bố lớp miệng em Tức là theo kiểu vì vì tao ở thế trên nhưng mà phải thừa nhận là tao giỏi đúng chưa ạ à? thế thì uh, ban đầu thì có thể trung bình nhưng mà sau dần em phải tìm cách là em phát hiện ra được những cái đỉnh mạnh của em, thì em để em đẩy lên trên tại vì hãy nhớ là một khi em làm siêu líder thì sẽ thường xuyên phải đối mặt với những cái thử thách mà đội siêu đưa lên một trong các thử thách đấy chính là cái dạng là gì ạ người ta không bán được hàng người ta sẽ dí em vào và nó thẳng luôn là anh ơi cái trường hợp này khó của anh xử lý giúp em thì anh nhớ là khó mà xử lý giúp em có hai nghĩa nghĩa thứ nhất đấy là thực sự là khó thật và em cần anh xử lý mà anh giỏi hơn em trường hợp thứ hai là rất dễ có cái đoạn gài cắm tức là người ta cố gắng kiếm một khách hàng mà tìm cách là từ chối hay đúng hơn là người ta bảo với một khách hàng ấy là anh từ chối giúp em có một thằng là thằng tiến hay thằng tùng đấy nó sắp sửa gặp anh thì trong cái buổi hôm đấy là anh cứ chửi thật lực với cho em anh cứ đẩy, đẩy nó ra để nó không vào được cửa hàng của anh đúng không ạ thì họ sẽ thử đấy nhá bởi vì là dân võ là dân sale bọn tôi hay gọi là dân võ ấy, thì họ có thói quen đấy và mình phải minh chứng thì vượt qua thành ra bây giờ có thể em đang bằng năng lực của họ em chưa hơn nhưng mà trong lâu dài muốn làm sao đội anh em ở dưới nó để thì em phải phấn đấu còn em không thể nào mà em lại bảo là em cứ dẫn chân tại chỗ không cần phải làm gì cả đúng không em chỉ bằng ngang người ta thôi thì đến lúc nào đó họ sẽ không nghe em nhá ban đầu phải chịu một cái gọi là tạm gọi là hơi yếu thế một tí nhưng mà phải lật ngược tình thế từ từ đúng chưa chiến binh nó là như thế mà chứ còn thì không ai bắt là em phải ngay đầu tiên là phải quá giỏi đâu ok cảm ơn Hồ Hữu Thống có chuyện gì gửi cho anh nhá quá quen nhau rồi còn gì đây bạn Đức Trung có giúp cho Linh Bùi trả lời đây thị trường rộng mở nhưng mà nó không dễ đâu Trung nhá Trung có thể là liên hệ với bạn Linh Bùi với Linh Bùi thì bán bán hàng ở một cái địa bàn mà Thực ra là giá là quan trọng Bởi vì là dù sao trong nữa thì cái đặc tính của khách hàng ở miền Trung bao giờ cũng thế Họ cần những cái thứ gì đó mà nó tốt nhưng mà nó lại phải rẻ nữa Cho nên là có gì thì là Linh cũng là một cái Linh quan tâm Thì Linh có thể liên lại với chức Trung nhé Tại vì là Trung đang làm một đầu nậu rất là lớn về cái camera đấy <cười> Xem có giá rẻ hơn không Trung nhá À Linh nhé Rồi Trung giúp bạn Linh của anh nhá Thank you em À, bạn thu hà trần có đặt câu hỏi trên facebook ạ anh ơi tele sale đưa khách hàng quan tâm về đội sale chăm sóc nhưng khi sale chăm sóc thì khách hàng khách thời hợp coi mình như một lựa chọn tham khảo không chốt được vậy vấn đề là do tele sale hay do sale ạ làm thế nào để kiếm mình nổi bật hơn các lựa chọn khác của khách hàng à, anh sẽ nói nếu như em đưa cho anh một số các cái cuộc gọi của bọn em đã thực hiện và kể cả cuộc gọi thành công hay thất bại nhé bởi vì hãy nhớ này cái chuyện ở đây là không biết là sale chăm sóc hay là tele sale bị mắc lỗi thì nó nằm ở chỗ là như này là mình phải đi theo chuẩn để xem xem là cái quá trình mà khách hàng trong, à, khi mà chăm sóc như vậy thì thực sự mà nói là Tesla đã làm hết sức của mình chưa đúng chưa ạ còn ở đây này hãy nhớ là khách hàng khách hời hợt coi mình như một lựa chọn thì lúc nào họ chẳng thế em <cười> luôn cho mọi trường hợp em chỉ là một trong các lựa chọn của họ thôi và kể cả họ có thích em thì họ cũng không bao giờ tỏ nhiệt tình đúng chưa ạ tôi đã từng tâm sự với anh chị và tôi đã từng phân tích trong lớp của tôi rồi tôi hay rất hay phân tích là cái tâm lý khách hàng, họ mua hàng nó rất giống như cái tâm lý của một cô gái được mở lời Và kể cả cô có thích anh con trai bằng, bằng chết đi được, giống hệt như kiểu khách hàng ta mà thích sản phẩm đến chết đi được nhưng không bao giờ họ nói ra Tại sao? Bởi vì họ phải giữ thế của họ Với cái cô gái kia thì cô ấy luôn muốn là các anh kia là coi trọng cô ấy chứ không phải là nghĩ cô là cái người dễ dãi vừa mới mở lời cái nấc ngả của lòng anh rồi Thế còn với khách hàng thì sao? Họ luôn muốn là ok, tớ thích sản phẩm của cậu, tớ muốn mua của cậu nhưng mà cậu phải giảm giá thêm Cậu phải cho tớ thêm cái gì đó và bao giờ cậu chứng tỏ là cậu hết cái để cho rồi thì tớ mới mua được chưa ạ? Thì đấy là tâm lý chung Nhưng mà ở đây là gì anh cần nhất là bây giờ em cho anh biết là cái mà bây giờ các bạn đang thực hiện là gì Thì có đoạn ghi âm là một của, l... của sale có bạn là có đoạn chat trên online của sale Thì gửi lại cho anh, anh sẽ phân tích dựa trên cái đó em nhé. Thế còn à, làm thế nào để khiến mình nổi bật hơn các lựa chọn khác của khách hàng Thì bây giờ em phải tìm hiểu xem các lựa chọn khác của khách hàng nó là cái gì Nhớ tôi này trên thị trường có rất nhiều hãng cạnh tranh với như mình nhưng thông thường ở trong một khu vực tại một thời điểm nào đó thì thông thường nó chỉ có khoảng 3 đến 4 cái đối thủ thôi. Đừng có bao giờ quan tâm đến những đối thủ mà nó nằm ngoài tầm với của mình. Ví dụ như họ hơn hẳn mình thì họ không phải đối thủ của anh chị. Họ kém hẳn anh chị cũng không phải đối thủ của anh chị. Họ là cái người mà vào các khách hàng mà anh chị thấy là cứ vào 10 khách hàng thì đến 5 khách hàng. Họ so sánh chúng ta với với đối tượng đó thì đấy là đối thủ ok thì bây giờ mình phải xem xem là sau khi xác định xong những người đó rồi thì bây giờ phải xem xem là họ đã làm cái gì rồi đúng chưa rồi lúc đấy bắt đầu mình ý biết là bây giờ phải làm gì để nổi bật hơn đối thủ chứ đúng chưa cái câu hỏi này giống hết câu hỏi của bạn ở hội hội, hội thống ở trên em nhé thành ra gửi lại cho anh cái thông tin đó nghề sale là làm việc cụ thể tôi nhắc lại với anh chị như vậy còn nghề sale không bao giờ làm việc theo cái kiểu là cảm thấy cái nọ cảm thấy cái kia một ông sếp của người sale ấy là sẽ thất bại nếu như ông ấy cứ nghĩ rằng là ông là đúng và ông đưa ra thành tiêu chuẩn cho tất cả những anh em ở dưới không bao giờ như vậy ở trên chương trình này anh chị thấy ngay là tôi không bao giờ cứ nói rằng là uh, tôi nói với anh chị là cách làm này mới là đúng nói như vậy là tôi sai bởi vì hãy nhớ là anh chị cung cấp cho tôi cái thông tin qua đây nó mang hình chất là nó khá là đơn giản và chung chung thì tôi muốn có một số trường hợp tôi phải hỏi thêm và tôi phải gọi là đặt câu hỏi thậm chí phải đào sâu hơn nữa thì tôi mới biết được là cụ thể nó là cái gì OK, thì cảm ơn thu Hà Trần và trả lời cái đó cho anh nhé. À, vâng, anh nước anh hỏi là thầy dây trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực hàng hóa nào. Thực sự và nói với anh ấy, là cái trải nghiệm khách hàng ấy, vốn dĩ là một cái thứ mà từ ngày xưa bọn em đã phải ba mặt vào rồi. Luôn luôn phải đặt ra câu hỏi là tại sao mua, tại sao không mua và sau cùng nữa là những yếu tố nào trong tương lai thì hiện khiến họ mua. Cho nên là đến bây giờ em ai mà hỏi em là về cái chuyện trải nghiệm khách hàng ấy, thì em sẽ có thể đặt ra câu hỏi, mọi người trả lời xong em có thể hướng dẫn mọi người cách làm được ngay. Cái đấy không có khó và lĩnh vực hàng hóa thì nó nó không quan trọng lắm bằng cái chuyện là như vậy là cái cái quá trình ra quyết định của khách hàng ấy, nó đi qua những cái level đi qua những hành động như thế nào online thì ra làm sao telesale thì như thế nào gặp trực tiếp thì như thế nào đấy thì bây giờ là nếu như anh cho em cung cấp đầy đủ những cả số liệu đó em phân tích được hết cái đấy không khó bởi vì thực ra mà nói là nghề sale là cái nghề mà nó dựa trên con số là cái đầu tiên sau đó rồi thì mới đến cái chuyện là định tính được chưa ạ thì quan điểm của em là là thực ra các ngành nghề ấy mà như đã nói ở trong cái chương trình này tôi đã nói với anh chị rồi là uh, phần lớn mọi người hay coi rằng mình đang bán một cái sản phẩm rất là khó mà tất cả sản phẩm khác là dễ hơn mình tại sao? bởi vì đơn giản bao giờ cũng thế, mọi người luôn thấy là gì ạ? mình không đạt được chỉ tiêu cao là bởi vì đơn giản là phải có một lý do nào đó và mọi người hay đưa ra là bởi vì cái sản phẩm của em phức tạp nó không đơn giản đúng không? nhưng mà thực tế không phải sản phẩm thường thường là giống nhau à, thông thường cái tuổi của bọn tôi là cỡ khoảng độ từ 40 trở ra thì bọn tôi khi chia sẻ kinh nghiệm của mình về bán hàng với tất cả những ngành nghề khác thì đâu đấy rất được sự hưởng ứng của những ông mà lính chiến bởi vì những ông linh chiến thì ông thường thường có thói quen là ông ấy đúc kết kinh nghiệm lại và ông ấy giảm hóa nó đi ông biến nó thành ra là những cái khung thì cái khung đấy là gần như bọn tôi trùng khớp lại với nhau bất kể đấy là bán hàng theo kiểu gọi là giống như anh hà kiên ở trong group này là, là anh bán bất động sản hay là những anh mà bán xe siêu trường siêu trọng giống như công ty hải âu tôi đã, từng, làm, đã từ, từ, từng, từng gọi là hợp tác với anh ấy trong một số vụ và những cái công ty để mỹ phẩm mỹ phẩm khác cũng thế bao giờ ông thấy bọn tôi bán sát theo cái quy trình đó và đây em kể thêm với anh đức anh tại vì đã từng có một cái công ty mà họ có cái bản mà nghiên cứu thị trường rất là sâu và họ biết được là phân tích đối tượng khách hàng của họ là ai thế nhưng mà đến lúc mà nhận được kết quả thì họ không biết làm gì về nó thì em bảo với họ là gửi lại cái bản đấy cho anh anh sẽ chỉ cho em từng bước một từng cái đoạn một thì cái nghiên cứu thị trường đấy nó nói như vậy thì bây giờ em phải làm như thế nào để mà thỏa mãn khách hàng của em bởi vì nghiên cứu thị trường là họ làm rất là sâu rồi rất là kỹ rất là chuẩn thì bây giờ cái việc của mình chỉ việc là tiến hành thôi thành ra em không bị giới hạn được các ngành hàng ạ, mà thông thường là anh cho em đủ thông tin thì sẽ ok rồi cảm ơn anh rất là nhiều. bạn tâm nguyễn có hỏi là như này, cho em hỏi về cách tư vấn khách hàng khi công ty đi theo chiến lược giá rẻ. khách hàng việt nam đôi khi đánh đồng giá bao nhiêu chất lượng bấy nhiêu, là làm như thế nào để tách lý đó. À, đây chính là một cái cái trường hợp mà gần như là rất hiếm hoi mà gặp ở trên cái cái chương trình này của tôi. Bởi vì phần lớn mọi người hay nói về cái chuyện là bị chê là giá đắt. nhưng ở đấy mọi người thấy ngay là cái chiều ngược lại là sẽ có. bởi vì không phải lúc nào mình giảm giá đi người ta cũng tin. nhiều người sẽ nói luôn là cái giá đồng hành với chất lượng. giống như bạn tâm nguyễn bạn nói. Thế thì ở đây ý, Là cách tư vấn ý, khách hàng như thế nào ý, Thì bây giờ anh cần như thế này tâm nhá Em inbox lại cho anh Toàn người quen vào hỏi toàn những câu gọi là rất chung chung Mà chưa hề cụ thể Anh yêu cầu thêm này Thứ nhất phẩm bảo của em là gì Cái thứ hai là em cho anh biết một cái Là em tiếp cận khách hàng như thế nào rồi Và cái thứ ba Giống như anh nói ở trên là nếu có thể Em cho anh biết là cụ thể như vậy là Cái một cái cuộc gọi điện của em như thế nào Tức là em ghi âm lại được thì là tốt nhất Bởi vì nó là là thật nhất Chứ không phải là em lại mô tả Thì nó phức tạp lắm hai là nếu mà chat qua điện thoại, chat qua online thì đã như thế nào rồi và nếu gặp trực tiếp thì cũng lại ghi âm cho anh để xem xem là câu chuyện là như thế nào. thì dựa trên cái đó anh sẽ có thể chỉnh được cho anh nhé. hãy nhớ cái đó. chứ còn thì nhân viên của anh cũng thế là khi mà mọi người làm việc trên thị trường không thành công, mọi người về hay hỏi tôi những cái câu là em làm hết sức của em rồi mà tại sao vẫn không thành công? thì cái hết sức của mọi người tôi chưa tin bộ. tôi yêu cầu mọi người là đưa tôi bằng chứng đã ông đã làm gì rồi, ông đã nói câu gì rồi và tôi hỏi là tôi vẫn cứ cảm thấy ở đâu đó mọi người như chưa nói hết thì tôi sẽ yêu cầu mọi người phải ghi âm ghi lại xong mang lại đây và tôi phân tích cho mọi người sẽ thấy ngay là rõ ràng nó, nó đang bị chuyển gì ok không nhé giá rẻ là một ưu thế đấy nhưng vấn đề chính là biết sử dụng cái ưu thế đấy không đấy là vấn đề thế nên là có gì là đặt lại, à, gửi lại cho anh cái thông tin như là anh vừa nó hướng dẫn ở trên nhé bạn Tiến Dũng Trần hỏi trong youtube này thầy có biết nhiều về mô hình mới sale flywheel không ạ bên em làm mảng giáo dục một khóa học kéo dài 3-4 tháng giáo dục được mô hình này không cái này tôi sẽ tìm hiểu thêm nhé, bởi vì thực ra là gì, đôi khi là những mô hình mọi người cứ nói là Flyvy rồi cái nọ thế kia rồi là 5B hay là 5C hay là cái gì đó, thì hãy nhớ đấy là những cái lý thuyết nhưng còn áp dụng được hay không ấy, thì bây giờ mọi người phải vào thực tế đúng chưa? ạ? thành ra là anh phải biết thông tin này đã chứ còn bây giờ mà hỏi như thế thì nó giống như kiểu là trên trên một một gọi là một ngày thị trường nó có khoảng độ hàng trăm cái lý thuyết ra đời, mà bây giờ hỏi anh là anh biết cái này không thì thì nó gần như vượt ngoài khả năng. tốt nhất là mình xem cái đó là dựa trên cái kinh nghiệm của mình ấy, là như vậy là cái tâm lý ấy nó có thể hiện đúng hay không? Và nghe cái tên ấy, thì anh đoán đây là một cái quy trình của người phương Tây Thì em phải nhớ là cái tâm lý học của người phương Tây nó rất khác tâm lý học của người châu Á Đúng không? Và càng khác tâm lý của người Việt Nam Vì thế cho nên mình phải cân nhắc rất là kỹ xem mà nó phù hợp không Nếu phù hợp hãy làm, còn nếu không phù hợp thì làm ơn Chỉnh lại cho nó phù hợp đấy đã rồi hãy làm Nhá. Cái quy trình của anh từ cách đây khoảng độ 20 năm rồi Mà khi mà người Mỹ đưa vào Việt Nam, anh còn phải chỉnh lại Bởi vì là cùng công ty đấy, cùng cách làm đấy Nhưng mà rõ ràng là cái môi trường ở Việt Nam mình nó khác Sale của mình ý, là đi ra ngoài thị trường bằng xe máy gặp rất nhiều trở ngại bụi khó khăn nóng đúng không thậm chí cả tai nạn trong khi ở phương tây thì họ đi bằng cái gì họ đi với ô tô và họ không bán ở những cửa hàng vỉa hè họ bán ở trong những cái tiện tạp hóa mà có gọi là máy lạnh và convenience store là mở 24 trên 24 thấy ra cái cách suy nghĩ của họ rất là khác đúng không dân nhà mình thì hồi đấy là đại lý chủ yếu là trốn thuế đúng không thuế khoán là trốn thuế thế nhưng mà ở bên kia là không có một đồng nào trốn thuế được hết tất cả mọi thứ là đều có nhà nước thu thuế đúng không? thành ra là cái mà quy trình ở bên đó là dành cho những người ở cái trình độ mà trí thức tương đối cao, còn bên này của chúng ta là phải chúng ta phải chấp nhận ở một giai đoạn là tương đối thấp, sau đó mới từ từ nâng lên. thành ra là đừng có nghĩ rằng là một cái tên nào đấy Tây hay là của một ông nào nổi tiếng là sẽ phù hợp. ngay cả gọi là của mấy ông nổi tiếng như là Tom Hopkins hoặc là Brian Tracy hoặc là Zig Ziglar, hãy nhớ là đấy là những cái người bậc thầy trong bán hàng ở phương tây nhưng còn ở phương Đông ở Việt Nam mình thì nó khác giống như cái bài mà anh đã từng phân tích về cái chuyện là tâm lý hành vi của ông Alenitis thì có những cái đúng nhưng có những cái hoàn toàn sai nhé đây hoàn toàn sai thì sao sai để môi trường áp dụng ở phương Tây thì đúng nhưng ở Việt Nam mình không đúng Nhá, thành ra chú ý cái phần đó của anh anh kêu em rất là nhiều rồi cố gắng là có phần nào đấy thì gửi lại cho anh cái bằng chứng và gửi cho anh những cái thông tin nhé chứ còn nếu mà không có thông tin thì anh rất khó để có thể trả lời anh kêu em Linh gửi đặt cho anh số nhé, tại vì là anh vừa mới thay máy mới, sợ là khả năng là có thể là anh sẽ không giữ số của em, thì có gì thì để anh sẽ trả lời luôn. Và có nhiều chuyện để nói đấy, em nhớ liên hệ với cả bạn Đức Chung ở trên nhé. Đức Chung là một người mà gọi là ở cái vùng Quảng Ninh, cho nên có thể là sẽ tương tác là khá là nhiều. Ok, cảm ơn Tiến Dũng Trần. Có câu hỏi gì nữa về cái mô hình Flyway thì là có thể gửi cho anh nhé, anh cũng sẽ tìm hiểu về mô hình đó. Thanks em. Vâng, bạn Dũng Belochip định hướng B2C như là hiện tại đang muốn phát triển B2B vậy có thể sử dụng đội ngũ chăm sóc khách hàng B2C sang làm sale B2B được không, thưa anh? Có thể được nhưng với một điều kiện là như này là bao giờ cũng thế trong mọi trường hợp mình phải cân nhắc lại xem là như vậy là cái định hướng của mình thì nó có dẫn đến cái chuyện là thay đổi về quy trình hay không và đối tượng khách hàng của mình B2C và B2B thì nhu cầu của họ giống nhau không hay là khác nhau, đúng không? À, như anh đã từng lấy, lấy ví dụ rất nhiều trong những chương trình này có rất nhiều trường hợp là B2B bán hàng giống hệt B2C và B2C đôi khi bán hàng phức tạp còn hơn cả B2B. Đấy là cái mình phải khẳng định Bởi vì trong thực tế nó là như thế Nhưng mà bao giờ cũng thế là ở đây là ở dạng công ty Thế nhá khi mà em chuyển cả một đội ngũ sang từ B2C sang làm sale 2 b Thì phải làm sao mà lưu ý một số các cái đặc thù khác nhau về mặt giao tiếp cũng như là về mặt nhu cầu à, Một cách khái quát thì B2B thông thường mọi người hay hướng đến giải pháp Tức là chúng ta mua một sản phẩm hay mua một dịch vụ gì đó là để giải quyết một vấn đề cho doanh nghiệp Thế còn B2C là hay hướng đến giá trị sử dụng hoặc là giá trị lợi nhuận ngay lập tức chứ lại không phải là về cái chuyện là trong quá trình để tái sản xuất hay cái gì đó đấy đấy là một cái ví dụ thôi chứ còn không phải là tất cả mọi thứ đều như thế đúng không thành ra là uh, anh thì anh thấy thế này là bây giờ mình nên là, là 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 gửi lại nếu mà em có nếu em em có thể tư vấn muốn được tư vấn sâu hơn em gửi lại cho anh cái thông tin được chưa ạ bởi vì như kiểu định hướng b2c anh còn phải biết là bọn em đã định hướng cái gì rồi cơ đúng không chứ còn b2c là em mang chào ví dụ như em nhấn mạnh vào giá chẳng hạn để sang b2b thì đôi khi anh lại phải thay đổi sang về mặt quy trình thay đổi về mặt kỹ thuật về mặt gọi là công nghệ thì nó lại khác Nhá, thì gửi cái thông tin đi có khi là anh mới mới nói được chứ còn bản thân anh xin lỗi em là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái thông tin là biết cái thông tin là alo chip có phải alo chip giống như kiểu ná ná như vn chip không anh nghĩ là nó giống nhau đúng không đúng là dạng startup <cười> Thank you. Rồi, anh kiều bây anh được anh vâng cảm ơn anh rất là nhiều không bổ rong bổ ngang đúng không có giờ bổ về cái chuyện là đi thì tương tác với vợ hiệu quả hơn không ạ Vâng, chào anh Hà Tiên Nóng quá đúng không ạ? Bởi vì Chắc là bởi vì uh, mọi người thấy là anh uh, tham gia group sen là uh, Một trong những cái ngôi sao của sen Group Đâm ra là mọi người thấy tôi nhắc nhiều quá, mọi người thấy nóng, mọi người cũng máu nên nhảy và đặt câu hỏi đấy. Cảm ơn anh rất là nhiều Hôm nay bán hàng được tốt không anh? Bán được mấy căn rồi ạ? Ok, bạn Eric Nguyễn có đặt ra một câu như thế này Em nhìn thấy bức tranh lớn của thị trường Làm cách nào có thể diễn đạt đơn giản nhất để cho các bạn xe khác cũng nhìn đúng hướng của em Cảm ơn anh rồi uh, Em là quản lý đúng chưa chưa vậy thì bây giờ này là cái tuổi của em nó có khác nhiều sale không đấy là việc thứ nhất thứ hai là cái tầm nhìn của em có hơn các bạn xem nhiều không là cái thứ hai và cái thứ ba nữa là thực sự các bạn xem bên em ấy thì cái khả năng diễn đạt của các bạn đến đâu nhất thành ra là hãy nhớ cái là bức tranh lớn hay bức tranh nhỏ bao giờ cũng có cách để diễn đạt thôi chỉ có mỗi một cái là ở cái tầm nào người ta hiểu đến đâu và cái thứ hai nữa là người ta hiểu như thế thì nó có liên quan gì đến nhu cầu của người ta hay không hãy nhớ là một người quản lý muốn truyền đạt một cái gì đó muốn gây ảnh hưởng đến cho người sale ở dưới thì luôn phải đặt trong đầu một câu hỏi là vậy thì người ta nghe là người ta có thấy là phù hợp với người ta không à, ví dụ như là ngày xưa <cười> khi mà anh ở trong cái liên doanh đấy thì là anh là giám đốc như vậy thì là ông tổng giám đốc ở trên ông có truyền tải thông điệp gì với anh thì bao giờ cũng thế là thậm chí mọi người có thể hình dung là cái sự ích kỷ để đến cao bằng cách là công ty họ dạy tôi là khi mà anh chị nghe một cái thông điệp từ một người cấp trên chuyển xuống anh chị luôn phải đặt ra một câu hỏi là ở trong đó tôi được cái gì đúng chưa vậy thì bây giờ này em cũng phải nghĩ như vậy là đội xe của em họ sẽ đặt ra một câu hỏi vậy thì bức tranh lớn không truyền đạo cho tôi tôi được lợi gì ở trong đó và mỗi cái cá nhân ở trong tổ chức của em thì lại định nghĩa cái sự có lợi đấy theo một kiểu khác nhau có người thích danh có người thích quyền có người thích tiền có thích người thích mối quan hệ có người thích kiến thức cho nên bây giờ em phải làm sao giành mạch ra vậy thì nhân viên ở dưới quyền ấy họ thích cái gì và thứ hai là sau đó rồi mới chỉnh sang cái mặt ngôn từ làm sao để thật đơn giản dễ hiểu đúng không Thế còn uh, cũng đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình là ở cấp quản lý dân gia mình trình độ cao hẳn, nói sợ họ không hiểu, không đến nỗi thế đâu. Biết cách trình bày thì gần như mọi đối tượng đều ok hết. Bởi vì thực ra là cái nguyên tắc mà trình bày của người phương Tây ấy, thì nó có thể là nó hơi khác người Việt Nam một tí. Đấy là nó đưa về cái sự đơn giản. Bởi vì bao giờ cũng vậy là họ mong muốn là thuyết phục người khác thì thứ nhất là người khác phải dễ hiểu. Dễ hiểu xong lại phải đưa ra cái thứ hai là người ta phải nhớ và người ta làm theo. Đúng chưa Thì lúc đấy mới thuyết phục nó mới có hiệu quả nhá, em vâng bạn có hỏi một câu là em là phân khúc đất nền cho em hỏi làm thế nào nắm bắt được inside khách hàng để phục vụ cho việc bán hàng là tốt nhất em họ đặt câu hỏi thật nhiều em ơi một trong các nghệ thuật mà quan trọng nhất trong việc sale là em phải làm sao mà tìm hiểu rất là kỹ và có hai đối tượng em cần tìm hiểu là đối tượng mà đã là khách hàng của em tức là người ta đã mua hàng của em rồi thì bao giờ cũng phải hỏi một câu là tại sao anh mua hàng của em đúng không và phải hiểu rất là kỹ là trong bối cảnh đấy có hàng trăm thằng bán hàng giống như em tại sao anh mua hàng của em đúng không và inside là cuối cùng đưa ra inside là cái gì inside là rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lặp lại trong đầu thôi là người ta mua ấy, chỉ để thỏa mãn một đến hai nhu cầu là cùng bởi vì anh cũng là người đi mua đất rồi cũng là người đi mua nhà rồi nhưng anh biết là đừng có nghĩ rằng sản phẩm nó to là bởi vì người ta thế đó thế kia là nghe nó nó rất nhiều lý thuyết là cao siêu đơn giản nhất ấy, người ta mua gần gũ nhất với người ta ấy, là vì cái lý do gì thời điểm đấy tại sao người ta mua ở đây mà không phải mua ở chỗ khác và đơn giản hơn là cùng một công ty thì tại sao người ta chọn em để mua chứ không phải chọn người khác em hỏi kỹ tất cả cái đó ra thì đôi em mới thấy là gì à như vậy là mình có cái đặc điểm gì là 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 ưu việt hơn người khác này À, cái sản phẩm của mình có cái gì hay hơn sản phẩm của người khác này đúng chưa rồi người ta mua như vậy thì người ta mong đợi cái gì ở trong cái sản phẩm đó đó là người ta muốn để ở hay người ta muốn đầu tư hay là người ta muốn mua như vậy là để à, tạm gọi là để mà hoán đổi cái tài sản hay làm cái gì đó nhá thì hỏi kỹ người ta ấy, chứ đừng 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 hỏi ý anh là tại sao phải nắm bắt được khách hàng bởi vì là thực ra mà nói thế này mình đừng nên coi rằng là khách hàng ấy là chỉ có một cái insight cả một đám người mua hàng của em 100 người hoàn toàn có thể là gì 100 lý do khác nhau đó là còn chưa kể nữa là có một anh Tùng mua đất của em thì thời điểm này anh mua vì lý do khác, thời điểm sau anh mua lại vì lý do khác Thành ra mỗi lần như vậy tôi luôn nói với mọi người là nếu chúng ta có 100 khách hàng, có 100 cuộc bán hàng thành công Thì mình luôn phải hỏi người ta xem tại sao người ta mua Bởi vì nếu như mình mặc định rằng là người ta mua cũng chỉ vì một lý do này, lý do kia thôi Thì sẽ không bao giờ mình nắm bắt hết được khi mà thị trường nhu cầu thay đổi, nhu cầu nó dịch chuyển, nhu cầu thay đổi đúng không? Thành ra là lưu ý cái phần đó, nên, nên hỏi tại vì là có nhiều lý do mua rất buồn cười lắm anh nói luôn là ngày xưa anh đã từng đi mua đất ở một cái vùng mà sau cùng là có một ông ở bên cạnh ông mua một mảnh đất nhỏ nhỏ. Thì anh thấy vô cùng kỳ lạ bằng tuổi anh, sinh năm 77 và ông ấy mua đất thì về sau hỏi thì bà bà chủ đất và bà mới nói là cái thằng đấy nó mua một cái mảnh căn hẻm có khoảng 40 mét vuông thôi. Anh mua một mảnh cùng với ông anh em của anh là khoảng 600 m nhưng mà ông kia ông mua có 40 mét thôi. Thì hỏi tại sao mà ông lại mua đất kẹp và đất ở một cái chỗ mà gọi là <cười> thì ho có gái. Thì hóa ra là ông ấy nghe thầy bói và ông bảo là cái thằng đấy hồi đấy là năm bao nhiêu 2012. Cái thằng đấy là à, tao sẽ bói cho nó rồi và nó chỉ có thể lấy vợ được nếu nó mua đất Tức là nếu như cái kiểu thầy bảo là nó có cái nghiệp gì Bây giờ nó phải tiêu tán bớt cái tài sản, tiêu tán bớt đi, nó phải tán tài bớt đi thì mới nó có phúc để nó lấy được vợ Thế là cuối cùng là ông phải đi kiếm một cái mảnh đất nó thật là rẻ và thật là méo mó để ông mua rồi. Bản chất mua không phải là để kinh doanh, mua cũng phải để đầu tư, ông chả hi vọng gì ở cái đấy cả Mà ông ấy mua xong cứ để đấy thôi Tức là lúc nào mà trong tương lai mà, mà hi vọng nếu nó có giá thì là bán nhưng mà về bản chất quan trọng nhất lúc đấy là già rồi bây giờ mà không ba <cười> tuổi rồi bây giờ mà không mua mảnh đất thì rất có khả năng là theo ý thầy là sẽ không lấy được vợ cho nên phải mua đi để mà <cười> giải tỏa cái kiếp nghiệp của mình đấy thì đấy chính là lý do. <cười> Thank you mọi người hôm nay rất nhiều câu hỏi ạ. Ben nhé thành ra là tìm hiểu lại cái phần đó cho anh và đưa cho anh được cái lý do tại sao lại thế. Rồi chào bạn Việt Xuân. Hôm nào lại gặp một người ở trong đúng ngành của của em với Việt Xuân nhá. Thế nào quay đi quẩn lại lại quen đúng không đấy? anh bạn ấy tên là bạn hoàng minh có biết bạn hoàng minh là ai không ngày xưa có làm với bạn hoàng minh ở cái cái viện ở chỗ trên đường 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 thanh xuân không <cười> đất nhà tôi không nhiều bằng nhà ông nên chưa bán nhá ông hội thống nhá bao giờ nhiều đất bằng nhà ông tôi sẽ bán kiểu <cười> không bạn trần vương có đặt câu hỏi như thế này công ty em hiện không có một quy trình bán hàng gì cả giám đốc thì từ dân kỹ thuật mở ra sale thì không áp doanh số hiện tại cái số công ty chỉ tập trung vào một sale anh cho em lời khuyên À, công ty vật tư y tế thì thực ra anh khó mà có thể cho lời khuyên cho em bởi vì đây là một cái hiện trạng chung của tất cả những công ty vật tư y tế à, ở việt nam mình thì anh có đào tạo và có tư vấn cho hai công ty thuộc dạng cũng khá lớn của việt nam rồi về vật tư y tế và như anh biết một điểm là như này vật tư y tế đến tận bây giờ vẫn phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân bởi vì là sale ấy họ phải vào và họ phải có những cái tác động riêng và cái cách mua hàng thì nó rất không giống như cái kiểu của thế giới cái kiểu hiện đại chuyên nghiệp tức là phải căn cứ theo cái này căn cứ theo kia mà đôi khi là do mối quan hệ của ông sale với cả công ty và thậm chí còn cả mối quan hệ cao ở trên nữa, đúng không? Thế thì giám đốc mà từ dân kỹ thuật mở ra thì không phải là vấn đề nhưng mà sale thì không áp doanh số bởi vì đơn giản là mọi người sẽ rất khó để đo đến được là vậy thì bao giờ thì mới ra được cái kia, bao giờ mới ra được doanh số cuối cùng, đúng không? Và nói thẳng một câu luôn là vì lãi cũng khá cao, đúng không? Cái đặc thù ngành nghề nó rất là rõ ràng, không phải tự dưng mà tự dưng lại đi dùng quan hệ đâu Bởi vì lãi cao lắm, đúng không? Thành ra là cái việc này có lẽ em, em inbox với anh đi xong mình sẽ trao đổi thêm bởi vì à, gần đây á, anh cũng có gặp một anh à, tên bắt đầu bằng chữ H thì anh có anh là giám đốc của một công ty về 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 vật tư y tế thì anh có nhờ anh là tư vấn thêm nhưng mà lâu lắm cũng chưa gặp bởi vì sau cái vụ covid thế thì anh có thể giải đáp được thêm một số cách thông tin được phía nhận sau còn nói chuyện đấy nó không tiện <cười> nhé bởi vì là mỗi khi đã bán hàng bằng quan hệ thì nó nó có rất nhiều cái mà cần phải chú ý Thank you em vâng ạ à, ở đây bạn bùi long có đặt câu hỏi trên youtube là em chào anh em ở mảng chụp hình em đang bị kiểu con gà quả trứng portfolio của em ổn em muốn tiếp cận khách hàng b b b mà bế tắc quá À, em nói là con gà quả trứng anh chưa hiểu em định nói về cái gì thành ra là gửi cho anh thêm thông tin nhé bùi long nhé bởi vì anh cần nhất là thế này là em nói là vậy thì cái gì làm trước cái gì làm sau và tại sao lại con gà quả trứng ở đây chứ còn các nhà B2B thực ra là với cái chụp ảnh những nhu cầu khá là nhiều đúng không nhưng mà cái cách tiếp cận của em như thế nào rồi và em cảm thấy là bị vướng thì tại sao không thành công anh cần tất cả những cái đó cần thông tin chi tiết à, mọi người rất là hay lo là tôi hội không có thời gian nhưng mà tôi nói luôn với anh chị là cái nghề xê được cái đam mê của tôi cho nên tôi rất là mong là nếu như có bất cứ vấn đề gì thì anh chị tin bóc nhá thank you trần vương và bạn bùi long trên youtube nhớ anh nhá là có thông tin thì gửi riêng cho anh và cho anh biết những cái thông tin cụ thể chi tiết hơn hãy nhớ là giống như là anh nhìn mọi vấn đề ấy, là khi nào anh biết tất cả những con số xung quanh biết cả bối cảnh rồi thì anh sẽ ra được cái định hướng nó tương đối tốt chứ còn nếu mà bây giờ mà gọi là chung chung thì rất là khó ok ngành của em đang phát triển rất là tốt bây giờ anh cũng đang gọi là thỉnh thoảng có lời khuyên cho một số bạn mà làm liên quan đến lĩnh vực đó Thành ra anh tin là rồi thì mình có thể hỗ trợ được nhau em Hôm nay có rất nhiều câu hỏi ạ Nó chưa bao nhiêu câu hỏi chính của chúng ta ngày hôm nay mà cuối cùng là mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi của tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều Rất thú vị Nên Tôi sẽ cố gắng khi thật là nhanh hơn đúng không? Những câu hỏi đã chuẩn bị <cười> Rồi câu hỏi số 415 Thông tin khách hàng B2B em đã thu thập đầy đủ trước khi gặp lần đầu Mà sao vẫn phải mất vài cuộc gặp mới chốt được đơn Thì bao giờ cũng thế Em đừng có nghĩ rằng là thông tin em thu được được trước khi bán hàng nó là đã đủ đôi khi gặp khách hàng rồi mình mới phát hiện ra là những cái thông tin trước đó mình thu thập nó không còn hợp thời nữa ví dụ như trước đây anh ấy chỉ là cái người mà mong muốn rằng là kiếm được nhiều tiền thôi nhưng mà đôi khi em gặp cái ông chủ em mới phát hiện ra là ông ấy chỉ còn một hai năm nữa ông về hưu nhưng mà ông chém còn muốn về hưu sớm hơn bởi vì ông tự dưng là đi theo con đường tu tập và như vậy là cả cái hệ giá trị của ông thay đổi trước đây là cứ phải muốn là có nhiều tiền cứ phải muốn là vợ con mình càng giàu càng phú quý càng tốt nhưng bây giờ tự dưng lại muốn sang là thậm chí định hướng cho cả gia đình luôn tức là định hướng thay đổi hoàn toàn cả về công ty cả gia đình. Là bây giờ chỉ muốn làm sao mà ở độ vừa phải thôi còn hàng ngày là tụng kinh niệm phật rồi tu tập, đúng, thiền thành ra là cái câu chuyện ở đây là cái thông tin mình thu tập được chưa chắc nó đã chuẩn ở phần đằng sau Nhá, Thành ra là đừng có ngạc nhiên và liên tục phải cập nhật Chứ nếu mà em không cập nhật được thì nó rất là nguy hiểm bởi vì là em không cập nhật được thì em cứ tưởng là mọi thứ nó như thế nhưng mà lúc vào cuộc thì hóa ra không phải và nếu ai mặc định ngay từ trước khi cuộc gặp là nó chỉ có đến thế thôi thì đến lúc mà gặp mặt rồi thì sẽ vỡ mộng đúng không? bởi vì là tình thế thay đổi rất là nhanh Okay, về Xuân có hỏi, cái này gặp tôi hỏi suốt rồi bây giờ còn hỏi lại à Cho em hỏi kinh nghiệm quản lý sale bán hàng trực tiếp và quản lý đội lê sale khác nhau nhiều không? Nó có khác nhau nhiều bởi vì ở đây nó có một cái câu như thế này Ok chào đồng chí Tiến Cao Sơn Asia Vừa học xong và đã về đã kịp lên để mà livestream để đặt câu hỏi rồi Để mà tương tác rồi đúng không? Thank you à, Đội bán hàng trực tiếp thì thường hỏi ý hơn đội lê sale Bởi vì thông thường là tên họ ngồi ở một chỗ Và tất cả những cái đó nó đều có bằng chứng nếu mà anh chị có cái tổng đài anh chị game được đúng không đều có bằng chứng về cái chuyện đó và vì thế cho nên là thực ra là cái cứ cái gì mà họ đi xa khỏi chúng ta mà chúng ta không quản lý được thì các thông tin mình phải giám định lại nhiều hơn thì đối với đội xe offline ấy, thì bọn tôi gặp rất nhiều trở ngại ngày xưa đặc biệt là cái thời ngày xưa khi mà chưa có nhiều cái công cụ như bây giờ định vị bọn tôi không có tất cả mọi thứ form mẫu bảng biểu đều phải làm trên giấy hết đúng không và không phải ở đâu có mạng internet để mà gửi thông tin hay là để liên hệ thành ra là thậm chí điện điện thoại nó còn chật trời thôi có những vùng không có sóng điện thoại thành ra là khi mà quản lý trực tiếp thì nó vất vả hơn rất là nhiều bọn tôi bắt buộc phải là đến tận nơi hoặc là bọn tôi phải thông qua cái gọi là cái tinh quái của bọn tôi cái thủ thuật và kỹ thuật của bọn tôi để mà quản lý chứ còn quản lý telesale thì nó dễ hơn nhưng mà đội lý đội telesale thì lại có một đặc điểm đấy là này là lúc khi một người làm văn phòng quá lâu thành ra là cái sức y sẽ lớn hơn đấy là cái đặc điểm và thêm nữa là telesale thường thường là phần lớn anh thấy các trường hợp mà đội telesale làm lâu thường là con gái và các bạn con gái thì thường thường là cái tính chiến đấu đến nữa đấy nó sẽ không bằng con da anh nói là thường thường nhé, vẫn có một số cá nhân theo kiểu là nữ nhưng mà họ hoạt động rất là kinh Và họ chứng tỏ cho cho các cái ông đàn ông con trai thấy là nỗ lực không bằng một nửa của họ Thì cái đấy là anh đã gặp rồi Nhưng mà bao giờ cũng thấy là à, TeleSale thì nếu em quản lý khéo thì bao giờ cũng dễ dàng hơn cái Còn quản lý mà xin trực tiếp thì thực sự là rất là mệt, không dễ đâu Bởi vì là các ông ấy rất nhiều lý do, các ông ấy rất nhiều thông tin Và những thông tin như vậy thì có cái đúng có cái sai Và khi nó trộn lại với nhau thì nó rất là mệt mỏi, không dễ Nhá đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay nữa, thực ra phải nói thật luôn là bối cảnh hiện nay là rất ít người đi làm sale trực tiếp. Mọi người hay nghĩ cái nghề sale trực tiếp là một cái nghề mà chạy vất vả và chào lưu chung bây giờ là phải online thôi chứ không phải là trực tiếp. Thành ra đôi khi mọi người sẽ kiếm được khó mà kiếm được khó rồi thì cái cá nhân của những người đi làm những nghề đó thì họ biết cái điều đó thành ra là họ đôi khi họ yêu sách nhiều hơn, nên nó mệt lắm, không dễ. À, ok, chính xác. À, trong cái lớp mà em có hỏi về kinh nghiệm các mô hình tổ chức phòng sale trong ngành giáo dục. À, để xây dựng mô hình tổ chức phòng sale thì cần cân nhắc yếu tố gì hiện tại anh đang tư vấn cho một hai trung tâm về tiếng anh và cả những trung tâm về những cái cái khóa, khóa đào tạo nữa thế thì cái khóa đào tạo về mặt kỹ năng ấy thế cho nên là cái mô hình tổ chức phòng sale trong ngành giáo dục hay là ở các mô hình khác đều giống nhau nó không khác nhau là mấy đâu nó nó khác nhau chỉ ở cái phần kiến thức mà em cần phải trao truyền cho các bạn sale cũng như là cái môi trường học thuật thì nó có một đâu đấy nó có một cái tính chất là nó nhẹ nhàng lịch sự hơn Ạ? còn hàng tiêu dùng thì nó sẽ gọi là hơi phô hơn một tí, rồi nhưng mà hàng công nghiệp thì nó lại liên sản kỹ thuật một tí chẳng hạn, kiểu như vậy. Chứ còn về cơ bản của nó là cái nguyên tắc và cái khung là không khác nhau đâu. để xây dựng được mô hình tổ chức phòng sale thì nó cần rất nhiều yếu tố. trong đấy nó có một cái như này là cái việc đầu tiên ấy, thông thường là phòng sale thì nó có các bậc khác nhau và nó có cái lộ trình thăng tiến từ dưới lên và nó có một số cái đặc tính mà chỉ có người trong ngành sale mới biết. thành ra là nó có anh ta gọi là luật bất thành văn và nếu mà xây dựng theo đúng cái mô hình kiểu đấy thì thường thường là em sẽ quản lý đội sale rất là chặt chẽ còn nếu như mà em nghĩ rằng là tại vì đây là một cái lỗi rất hay gặp của mấy ông mà làm bên ngành giáo dục tức là khi mà là làm công sale của giáo dục thì mọi người luôn coi rằng đây là một cái lĩnh vực mà nó rất là cao siêu nó rất là huyền diệu nó rất là cao cấp thành ra là mọi người không dám ép và mọi người không có đưa ra một chỉ số cụ thể nào hết mà cái mà duy nhất tôi hay thấy là mọi người hay đưa ra một cái duy nhất thôi đấy là con số là doanh số thành ra là với cái thành số đó thì sẽ có lúc lên xuống và mình không đo đến được là cái thực sự thị trường nó như thế nào à, thế còn mô hình của đội sale thì anh có dạy ở trong cái lớp quản lý bán hàng thì cái mô hình đấy nó đầy đủ và nó có một số các cái mà luật ở bên trong anh áp dụng nó rất là là chi tiết mặc dù cái mô hình rất là đơn giản thôi nhưng khi phân tích ra thì nói thật với anh chị nói đến 6 tiếng chưa hết nó phức tạp lắm nó phức tạp bởi vì làm sao vì đấy là cái văn hóa của đội sale đấy thì nó chỉ có phức tạp một cái đó thôi mình vào cái đội sale mình phải biết cái đó đội sale nó có tính chiến đấu thành ra là cái tính chiến đấu nó thường nó gắn với cả những con người rất là cá tính cá tính tức là đôi khi mình kiểm soát mà không khéo là thành ra va chạm à, thế thì đấy đấy chính là cái mà mình vừa phải mềm vừa phải cứng rồi là đấy chiến binh chỉ để chiến tướng rồi là quân độc bằng ngốc đàn một loạt những cái luật như vậy anh đã từng nói trong các buổi live stream trước rồi thì em có thể tìm hiểu lại nhưng bao giờ cũng thấy là phòng sale thì có rất nhiều yếu tố nhưng mà bao giờ cũng là phải để ý là phải tạo ra anh em một cái con đường để cho anh em biết rằng là mình vào đây mình còn có đường để lên chứ còn phần lớn các anh em sẽ rất là chán nếu mà người sale cứ dẫn chân tại chỗ Đấy thì đây là một cái cung cấp mà em em cần phải biết thêm còn uh, nếu có điều kiện mà anh sẽ nói chuyện sâu hơn với em thì là sẽ, 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 sẽ chi tiết hơn uh, Bọn anh sẽ không chia thành uh, kinh nghiệm quản lý ngành đèn led Bởi vì nếu mà em hỏi như thế này thì sẽ có ngành đèn neon, có ngành đèn led, có ngành đèn chùm, có ngành đèn uh, công nghiệp, có ngành đèn lắp cả trên ô tô nữa đúng không? đèn pha Thì thì thực ra anh không không có phân như thế đâu Mà thực ra là thế này là kinh nghiệm thành lập và quản lý đội sale giống như anh trả lời bạn chính trọng ở trên ấy Là uh, chúng ta bán các sản phẩm khác nhau nhưng mà cái cấu trúc đội sale, tức là cái phân quyền của đội sale cũng như là cái mà văn hóa chung thì chúng ta phải đảm bảo và tất nhiên là này là có những đội sale nó rất là phức tạp ví dụ như là trong đội sale liên doanh thì nó chia thành cỡ khoảng 5 đến 10 cấp còn đội sale của Smb có khi đơn giản nhất là có khi ông giám đốc ở trên và ở dưới là đội sale luôn đúng không bởi vì ông giám đốc chỉ ở trình độ là quản lý và thứ hai là ông cũng không có mong muốn mở rộng công ty tại nhà ông không phải lên lên gọi là bố trí thêm một vài thằng quản lý hay chừng nó làm đi cho nó mệt thành ra cái nó tùy theo văn hóa của từng công ty nhưng mà với cái kinh nghiệm của anh thì thành lập đội sale ngành đèn hay là ngành nào đấy mà đi bán hàng offline và online là nó sẽ có sự khác biệt đấy nhá bởi vì văn hóa là nó khác nhau môi trường tiếp xúc khác nhau đối tượng khách hàng tiếp xúc khác nhau và thời gian tiếp xúc cũng khác nhau nữa thành ra là em cho anh một số thông tin thêm thì chứ hỏi những chung như này thì rất là khó mọi người nhớ nhớ tôi này khi anh chị đặt ra câu hỏi thì bao giờ cũng thế tôi sẽ chỉ căn cứ trên được cái cái mặt chữ tức là những cái cái gì mà thông tin tôi nhận được trong câu hỏi thôi chúng ta đừng mặc định là tôi đã hiểu hết mọi tình huống bên trong có rất nhiều cái phải hỏi và thậm chí trong đấy có những cái tình huống mà tôi phải hỏi lại mọi người ví dụ chẳng hạn ở đây mọi người nói rằng là cái văn hóa hay thành lập một đội sale thì tôi sẽ hỏi ngược lại bởi vì văn hóa của anh chị là cái gì bởi vì cái văn hóa của anh chị sẽ quyết định cái mô hình ở dưới đội sale của anh chị nếu anh chị xây dựng một cái đội ngũ mang tính dân chủ thì anh chị sẽ phải làm sao tạo cơ hội cho sale nói chuyện với anh chị nhiều hơn còn nếu anh chị muốn xây dựng theo kiểu độc đoán bởi vì thực ra là đừng có nói là mô hình độc đoán là không thành công có rất nhiều trường hợp mô hình độc đoán thành công thì lúc đó mình lại phải xây dựng theo cái kiểu là từ trên xuống thôi chứ không có chiều từ dưới lên, ok không? Thành ra là cái phần ở đây là sao hãy nhớ là nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố cả văn hóa cả quy trình cả kỹ năng cả chỉ số cả kỷ luật tất cả mọi thứ thậm chí cả ngành của em nữa. Thành ra cho anh thêm thông tin đi nhá, xong rồi anh sẽ nói thêm về cái đó. À, khi xây dựng kịch bản bán hàng thì nên đưa ra mấy kịch bản có nên chia kịch bản tư vấn theo kiểu theo theo kiểu khách hàng không? À, cái câu này hiển nhiên sẽ trả lời theo một cái hướng như này đấy là nếu như mà em có khả năng thì càng kỹ càng tốt nhưng mà vấn đề chính ở đây ấy là nếu mà tư vấn theo kiểu DIS thì anh nói luôn nhé anh không hoàn toàn là thích cái kiểu DIS đâu tại sao bởi vì nó chia thành hình như là đâu khoảng độ 16 kiểu tâm lý khác nhau được chưa ạ nhưng mà hãy nhớ là chỉ có những người rất tinh quái và rất là có dày dặn kinh nghiệm rồi thì mới gặp khách hàng và sau khoảng độ năm đến 10 phút mới phát hiện ra họ thuộc loại gì và đôi khi là phải nhớ một điểm như này là cái mà chia tâm lý khách hàng như vậy nó làm, nó làm cho em lâm ở bẫy đấy nhá bẫy là gì mình cứ mặc định là cái kiểu tâm lý khách hàng đấy họ sẽ là như thế nhưng mà anh lấy cho một cái ví dụ ví dụ anh là người tính rất là nóng đúng không ạ anh không biết là nó anh là thuộc cái loại gì ở trong cái mô hình dis của em một trong kiểu ấy nhưng mà khi mà em gặp anh thì lúc đấy anh lại đang có tin vui đúng chưa ạ và như vậy anh không phải người nóng tính không không anh lại không khó tính anh không nóng tính anh không đòi hỏi em anh không có chửi bới gì hết anh lại cực kỳ mềm tính anh lại cực kỳ hiền lành ví dụ như là vợ anh vừa đẻ con trai đúng không anh có tin mừng như vậy thì rõ ràng là gì anh muốn đại xá cho cả thiên hạ thành ra em muốn bán hàng với anh lúc đấy là tiện nhất và đôi khi em tưởng là anh có tính anh em dò tính cách của anh như thế nhưng mà bối cảnh lúc đấy thì anh lại là con người dễ tính đúng chưa thế chẳng lẽ lúc đấy em lại bán hàng theo kịch bản của người có tính à đúng chưa cho nên hãy nhớ này với đội C của chúng ta thì cái trình độ của họ không phải quản lý và cái thứ hai là không phải chỉ mỗi trình độ và họ muốn cái gì đó nhanh gọn đơn giản thành ra cái kịch bản thông thường ấy đưa ra ấy, chúng ta chỉ chia theo nhóm lớn của khách hàng thôi chứ còn nếu mà chúng ta chia theo kiểu là, là một bộ khách hàng có một ông thì chia thành 16 ông Thế thì 16 cái bản thì chỉ có chết. Đúng không? Nên đừng có, đừng có nghĩ quá phức tạp. Anh có cảm giác là rất nhiều người hay thích là chia thành những cái mô hình và chia thành những cái nhỏ nhỏ và nghĩ rằng là như thế nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà thực sự mà nói cái hiệu quả đấy nó chỉ dành cho những cái sản phẩm mà dành cho kỳ kỳ cao cấp và lãi nó cực kỳ lớn. Thì em mới có đủ tiền, đủ tài chính, đủ thời gian, đủ cái kỹ năng để mà theo đuổi chỉ còn với cái sản phẩm mà đơn giản giống như là giá trị nó dưới 10 triệu hay là dưới 100 triệu chẳng hạn thì vẫn có những khoa học dưới một trăm triệu mà tôi bán tôi thấy nó nó khá đơn giản nhưng người cứ làm phức tạp hóa nó lên thì hãy nhớ là cái kịch bản nó càng dễ càng tốt bởi vì dựa trên kịch bản đó thì em mới có thể quản lý được nhân viên hãy nhớ nhé người ta phải học thuộc lòng người ta hiểu này người ta học thuộc lòng người ta làm được cái đó sau đó rồi lại còn thêm một cái đoạn nữa là phải làm thêm cái gì là mình phải giả soát được bây giờ 16 sáu kiểu bây giờ mình cứ giả soát lại hỏi là thế giờ ông tùng thì ông thuộc là kiểu thứ mấy mà tại sao mày chắc nó là cái kiểu đấy bởi vì ông ta thấy cái ông còn pha loại này và pha loại kia bởi vì thực disc họ cứ nói giống như kiểu là con người rõ ràng là từng đấy phần trăm thực ra không phải mọi người phần lớn nó thuộc loại pha Pha là sao tức là họ lúc thế này lúc thế kia thậm chí họ là hồi trẻ họ một kiểu lớn lên họ thay đổi giá trị bên trong họ theo một kiểu anh là một cái ví dụ điển hình tại sao bởi vì ngày xưa nó anh là một cái người mà suốt ngày chỉ có thích vào gọi là nhà chùa đọc kinh phật thôi và anh không mong đợi gì nhiều cả bởi vì anh thấy rằng là cuộc sống của anh như thế là vẹn toàn rồi. Buổi sáng thì gọi là đi theo thầy tập võ, buổi chiều thì buổi trưa buổi chiều thì vào đọc kinh Phật đến chùa quán xứ. Và anh cứ mong đợi cuộc đời của anh nó trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Và lúc đó ai mà hỏi anh là ra ngoài khi mà tốt nghiệp đại học xong mày làm gì? Thì anh biết. <cười> bởi vì anh luôn thấy rằng là bố mẹ anh có đủ cuộc sống cho anh rồi và anh sống khá là tốt. Và lúc đấy anh chỉ mong đợi cái gì thôi là đi làm nhưng mà đi làm với mục tiêu gì không phải để kiếm tiền, đi làm với mục tiêu là chỉ để bố mẹ hài lòng bởi vì là bố mẹ mình định hướng rồi bố mẹ mình giúp mình cả đời rồi bây giờ bố mẹ chỉ có mong muốn là con kiếm một cái việc gì đó ổn định mà phần lớn các cụ đặc biệt các cụ mà đã ngày xưa đã phải vất vả khổ sở đến thương trường để kiếm tiền nuôi con thì thông thường lại mong đợi các con mình về sau là đừng có khổ quá mẹ anh lại chưa gì đã nện anh ngay vào đầu là gì ạ mày đừng làm kinh doanh con ạ bởi vì làm kinh doanh nó vất vả lắm đúng không và lúc đấy anh cũng mặc định là coi như thế là bình thường anh đi theo nghề báo anh đi theo viết văn và anh cảm thấy rất là vui thế nhưng mà đến lúc mà nhà anh bắt đầu có chuyện thì mới mà mình phát hiện ra là mình không thể sống cuộc đời như này được nữa thành ra lúc đấy giá trị của anh thay đổi trước đây là một cái người mà rất là ỉ lại một cái người rất là hướng nội một cái người là không hề mong muốn nhiều thì đến bây giờ anh muốn là phải như thế này phải như thế này phải như thế này và muốn đạt như vậy thì anh phải vượt hết tất cả mọi giới hạn bản thân của anh và vượt giới hạn bản thân thì rõ ràng anh thay đổi tính cách thành ra câu chuyện đấy nó, nó không đơn giản quan điểm của anh đưa ra là thế này là khi mà mình gặp một vấn đề không đơn giản thì mình lại nên tìm một cách nào đó đơn giản để xử lý nhà với khách hàng của em ấy thì hãy nhớ là cứ bắt đầu những cái đơn giản này đi sau đó củng cố dần dần lên cái chất lượng nó sẽ lên thế còn đừng có chưa gì mà động ngay vào cái phần phức tạp để em bể lắm đấy cố gắng như thế theo quan điểm này vâng ạ à, rất xin lỗi anh chị là chúng ta chưa kịp vào câu hỏi chính nhưng bây giờ một người đã hết thời gian hết rồi một người đã ra nhiều câu hỏi quá hay thấy nhá lần này tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều và tôi đề nghị tất cả các anh chị ở trên ấy, mọi người là những cái người mà đặt câu hỏi với tôi kể cả bạn chính trọng và Trần Dũng Dũng thì uh, có cái phần nào mà chưa rõ mọi người đã inbox của tôi nhé inbox của tôi và sau đó tôi sẽ trả lời cho nó cụ thể Chứ còn rất nhiều câu hỏi hay Nhưng mà nó lại chưa cụ thể như thế này Tôi cảm thấy là kể cả trả lời tôi vẫn không cảm thấy hài lòng Tôi rất muốn là sâu thêm nữa Để hỗ trợ thêm cho anh chị Còn cái phần ngày hôm nay nó lỡ trớn cũng rồi đi qua Chưa kịp trả lời những câu hỏi chính của cái buổi mà tôi có thông báo đấy Thì tôi xin phép phải trả lời ngày mai uh, Rất xin lỗi các anh chị nhưng mà tôi lại vô cùng cảm ơn các anh chị Bởi vì hôm nay là buổi rất là vui Vâng, thank you bạn À, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai và cũng ở buổi giờ như này rồi cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại nếu có thông tin gì thì à, làm một lần nữa quảng cáo một chút đúng không ạ là anh chị liên hệ giúp cho tôi với em thắm liên quan đến lớp học à, online và offline của tôi bởi vì bây giờ tôi không biết là tôi dạy offline online lúc nào tôi cũng có zoom và lúc nào tôi cũng có trực tiếp thì à, hẹn gặp lại anh chị trong các cái buổi mà đào tạo của tôi liên quan đến các lớp về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, và cả ba môi trường luôn rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin phép chào và hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai.